0: お願いします
1: 。よろしくお願いします。で、まあ、さ、あの、同じで経済の、さあちゃんが言ってた、なんか趣深いなと思って。あ、エンジェル,ル
2: 。代表の話ですか
1: ね。うん、投資の話から、投資っていうとね。ねあ、他の話かてあ、はい。うん。あれは面白いなと思
2: って。私も投資に関しては、全然素人なんですが、ただ、まあ、傍目から見ても、今、その個人の投資家も、まあ、その。団体というか、組織的にやってる投資家団体にそうですね。もうすごくあの米一強なんですね。で、ここの S&P500 っていうのはまあ、簡単に言うとアメリカの有料企業のあの500社のまあそのインデックスにまあその株価というかがまあそういう連動するような動きを見せるもののまあ総称というか感じなんですけれどもまあ簡単に言うとまあアメリカに投資ののあの成績がいい。ものに投資してるっていうパッケージで投資してるようなイメージなんですけどそれがだんだんこうまああのね経年変化を見ても右肩上がりっていうことですごくアメリカ神話というかこれから成長していくまあこれはもちろん単にアメリカだけを崇拝するというだけじゃなくてアメリカの人口も増えていくっていうまあそういうね人口と経済成長っていうのを結びつけたまあ予測であったり、革新であったりっていうことが元でで、まあ、されてるんだろうなっていうふうには思うんですけど、ただ、まあ、ちょっとあまりにも一強っていう感じがしてしまうので、なんか、あの世界のね、バランスとしてあんまり良くないんじゃないかなってどうしても思ってしまうんですよね。まあ、これ
1: はやっぱアメリカがそのスタートアップ文化っていうか、市場っていうか、投資家とからしたら、成熟していて、やっぱお金をこう投資しやすい土壌っていうのがあるってことなのかね。うん、マーケットがそのアメリカ人口が増えるとかというだけじゃなくて、起業しやすいというか、起業を目指している人たちがアメリカに集まってるとか、なんかそういうこともあるのかなと思ったんだけど、どうなんだ
0: ろう。スタートアップの話と、この S&P500 の話は、ちょっとまた別物な,、ね、別なんで、まあ、投資という意味ではあれだけど。別なんですね。す S&P500 はちょっと僕もさっき読んだだけだけど、まあ、割とだから、名の知れた大企業の、あそういうことか。うん。に対しての投資が世界から集まってるって話で、あもう一つの話はスタートアップに対してっていうのを、まあまあ、これも、なんていうかな、あれ大企業と
1: 連携してスタートアップとかね、アナログとか、ああ、そういうごっちゃなった、ごめ
2: んなさい。ことでは関連してるのかなと思いますね
3: 。
2: うんあと人材が集まるって
3: いうことと,
2: 、まあその国と、海外からみんなアメリカ
3: に集まるっていうこともね、やっぱりハードルが低いんですかね、事業を始めるにお金も集まるしう
1: そうだね、会社、アメリカ人すぐ会社を起こすからね、ねいうか、うん、アメリカ人のメンタリティの中で、あのメンタルがやっぱりあの、Be your own boss っていうのが一番、自分自身のボスになるっていうのが、アメリカ人の一番理想の生き方。なので、まあ、大きな企業の歯車であるよりも、小さくても自分らのボスになるっていうのが、美しい生き方というか、理想の生き方なんで、アメリカ人にとっ
4: て。
1: だから、まあ、風土としてやっぱりそういうふうにみんなが起業するというか、社長になるっていうのはあるよね、やっぱりね。じゃそういう会社もいっぱいあると思うし。で、同時にこの大きい会社、S&P500。これすごい、どういう会社があるのちなみに。有料な企業500って
0: いやもうざっくり言うと、これ上から数えて500ぐらいの感じで、なねなんか<笑>はい大体、アップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックとかも、まああのう、テスラ、GP モルガンとか、そういう名前なんで、うん、誰もが知ってる。ってことは、まだまだ元気ってことなのね、そういう。そそういうことだよねうん
1: うんなるほどね。いやでもこれは確かアメリカ一強にな、実はまだまだなってるってことなのねあの。いわゆるこう、アメリカが弱くなってるって話をよく聞くじゃないでもこの経済の流れではまだまだおこ金こは集まってる、え
0: ーすごいね。ここに集まってる上に、スタートアップに対しても、まあ、要するに日本よりもアメリカのハーが多くてへ、下手すると、あれでしょなのでアメリカのスタートアップとかにお金が集まっちゃうっていう、うんう
3: ん、日本の大企業すらもそ,うだうそれち違ってそうそう
1: そう日本の大企業も、うん、結局アメリカの企業家にお金を投資するわけじゃない
3: やっぱりそっちの方が利益が、ね、より見込めるっていうことで見込
1: めるし、うん、だからその土壌がやっぱりあるんだろうね、うん、あの投資しやすいような土壌もあるんだろうし、うん、多分そのあれじゃないのリスクの,あの査定というかそういうものもしっかりしてるんじゃないのかな
0: で。このスタートアップの記事の中にちょうどあったよね、その起業家とになるという教育が日本にはないってい
1: う。ああ<笑>、ね、そうだね
0: そうそう。だからさっき
1: 言った、それはメンタルの部分が多くて、うん、あの日本の場合は歯車になるのがよしっていうところがやっぱりあるんじゃないかと。アメリカ人の場合は、その、もう本当に子供の時から。で、必ずアメリカ人と話して、いやー、俺さ、最近不動産で、やっと頑張って、この、それこそ秀吉と同じ車乗っててね、えっ、ー、と、イラン系のアメリカ人なんだけど、何十年ぶりに会ったらその車に乗り付けてきて、ミノル久しぶりと。で、アメリカ人は自分の自慢するの好きなので、あの、ポリシャに乗りながら、ミノルついに俺もこの車乗れるようになったよ。大学生の時は、白人の子たちの同級生の車を僕は洗う仕事をしてたんだと。でだけど見てくれ俺はやっとこうなれたんだって話をして、で、必ずそういう時に俺が答えてるのは、どうだい自分のボスになるっていうのはっていう会話をする。で、彼は、いや、自分のボスになるっていうのはってこう、また話して、で、これがアメリカ人やっぱり一番こう、まあ、特に彼は移民,の子移民の子なので、アメリカの一番美しいストーリーなわけよ。うんあのー、で、こういうやっぱり、こう、なんて言うんだろうな、スライブというか、あのー、エネルギーがあることはすごいことだなって俺は思うんですよ、ね。いつも国を、まあ、の白人の友達も、あの、アメリカ、反アメリカ的なやつだけど、アメリカの、アメリカという政府はこっちに置いておいて、アメリカの美しさは世界のベストが集まってるからだっていうふうに、うん、あのよく言うよね。もし何かいいなと思うものがあったら、料理も何もかも、一流のやつがアメリカに移民してくるから、全部食えるから最高って言ってた。<笑>だからやっぱそういう土壌はやっぱりあるんだろうね、きっとね。
2: ただそのアメリカンドリームって、よく世界でね、言われるんですけど、世界、またはアメリカ人が思うほど、クラス間のモビリティっていうのは意外とよくないんだっていう統計があるので、なんかもうちょっとね、なんていうか、決して夢を持つなんていい意味じゃなくて、わりとそういう現実あるんだよっていうことを。もうちょっと皆さんにしてほしいなとは思いつつ、よく読みますす、ね
1: 、あのいや、うん、この前、実はそれもあのちょっと記事になってて、もうかつてのアメリカンドリームとてのはないんだよと、うん、であのもう格差が固定しちゃってきてるので、逆にその経済の,まあち,ょっとあのちょっとした気候だったけど、まあ、本当にアメリカンドリームを目指すんだったらば、アメリカから出ろっていう,<笑><笑>あいう記事だったね、それは。もうアメリカでは無理だっていうようよな、うんうんこともあるよね、まあ、ただあの小さなレベルでさっき言ったあの友達が不動産をやるみたいなレベルでは、まあ、ある程度ねやっぱりそれは移民の方がそういうことができるような中ではあると部分はその、うん、残ってるんじゃないかなと思うけど大きな部分では本当に今格差を固定してきちゃってるよねアメリカもね、うん、と思うだからここにさそのトップ500にお金が集まっちゃうっていうのはある意味その危険性もまた増すってことだよねあのいわゆる止めるものにお金がどんどん入るわけで、これ余計固定化してっちゃう。まあ、さっきこっちのもう一個の記事に、第二スタートアップにこう入ってくれればいいけど、ね、でも圧倒的にそこにこう入っていくるて
0: なると。なるほどな巷では、あの、お金出し上がってる大企業の話をたくさん聞くよね。えーえー、うんあのさいいちょっと生きのいいとこないって紹介してって言われて、企業から。<笑>えー、それで、あそういや、そなんで俺じゃねえんだろうって。生<笑>きがいいよ、あですけもう、それで言われる。で、あなるほど、まあ、あのでもこれはもう予算が何億ってついてて、でそれを今期中に出さなきゃいけないと。あもう探してるんだっていう,ような。だから、まあ確かに、だからそれで、まあこれも書いてあるけどね、そういう、まあ、あの、役割が違うんで、あの、ぜひちょっと組んでやりたいんだっていう、ただ日本だとそういうマッチングがうまくいかなくて、結局、まあ海外に行っちゃうのか、あと日本の場合は、あれだよね、独立しよう、起業しようっていうのが、おじさんになってからっていうパターンが圧倒的に多いみたいで、だから、そう、あの、そうなると、あれだよね。ちょっとまた。どっかで経験を積んでからっていうことだよね
1: 。日本ねそうそう。
0: 大企業の経験を積んでから。じゃないと、クレジットがないしね。投
1: 資する方も。結局、どこそこ出身の彼。どこそこで何を研究して、えー、何かを掴んで、それでスタートアップするっていうクレジットがあった方が投資しやすいもんね。ん確かに。ね、まあ、これにも会だったけど、これよくねあの、投資家の話でよく言われるんだけどね、失敗を許すもんで、ね、アメリカの投資家は。
3: ね、書いてまし
1: たねエンジェルっていうのは、はもう回失,敗したら失敗した人の方に逆にもう投資する、うん。失敗という勉強をしている人だから、失敗のリスクが減っているはずなわけ。日本の場合、失敗した人はもう絶対浮かばれないので、やっぱり今でもそうなんですか。<笑>かえ
3: 今でもそうなんですか
1: もちろん、それはもう日本社会自体がそうだよね、やっぱりね
3: 、うんうん
1: 。失敗を経験という
0: 価値としては認めてくれないよね、日本は。いやもちろん、早がった後は拍手送られるんだけど。早が、ま自分でね、うん、早がればね。そうそうそう。失敗してる最中の人に手を差し伸べるっていうのがない、ね。ないよね
2: 。個人レベルでも少ないなと思いますね、そういう文化は
0: 。あ
1: うんそ,うね、そうだね、普通あ経済じゃなくても、
2: ね。はい
1: 。あの、人がさ、例えばあの、あいつこうらしいよみたいな噂をして、さーっと、あ、じゃあ電話しない方がいいかな、みたいな。もっとひどいこと言って、病気になってすらそうだもんね、日本人
5: って。ちょ
1: っと、なんかさ、具合悪いらしいわよ、みたいな話になると、連絡しなくなったりするからさ、意外と。うん
4: 、
1: あのそういう話、友達としたことがある。あの本当にこう、事故で、ちょっと、障害者になっちゃった奴がいて、にるくん、一緒に行かないって言われて、そいつはオーストラリアに住んでるんで、よし、行こう行こうよって言ったんだけど、やっぱりみんな遠慮してこないと、障害者になっちゃったら。で、気を使いすぎてるっていう、よく取ればね、部分もあるんだけど、うん、まあそのオーストラリアの友達が、住んでる友達が言うのは、私はこういう時オーストラリア的に土足で相手に入り込みたいっていうふうに言ったのね。知らない相手がもうどんな、こう、傷つきやすい状況なんだかわかんないけど、私が心配だからいるんだよっていうのでいいじゃないと。で、これが日本人は苦手だって話をしてた。土足で入り込むっていう。ちょっとこう、だから何か、おお何かでこう、ネガティブな状況になっちゃった人に触れないようにしようっていう文化はちょっとあるような気がするよね。あのよく捉えれば遠慮してるっていうのがあるのかもしれないけど、俺は勇気がないだけだと思う。<笑>はっきり言って、それは、うんで。その人こそ立ち上がった時は、すごい友達にもなるだろうし、成功したら圧倒的に、そのね、リターンも大きいだろうし、<笑>っていう風に考えるんじゃないこの投資家たちは
4: 、
1: うん。信頼できる人間になるわけじゃない。人一倍。特にアメリカみたいな世界は信用できない人たちばっかだから、ちょっとうんうん、信用できる企業家になってもらう,っていう。意外と人間的だよね、そう考えるとね。本当ですね。うん、なんかこの前、ちらっとなんか企業家版みたいなの見たけど、やっぱりこの投資家のおばちゃんが言ってたけど、さっき、ひどいしくが言ってたみたいな、あの、お金目的の投資っていうのは、長続きないって言ってたね。あまあ、結果はお金なんだけど、本当の投資方たるものを、やっぱり、その人のビジョンっていうものにかけなきゃいけないっていうふに言ってた、ね。だから、一度や二度でうまくいかないのは当たり前で、それを支援し続けるから、でかいリターンになるんだって。だけど、いつまでに、あの、ビジョンを、いわゆるそのリターンを求めるっていうような投資の仕方をすると、いわゆるそのビジョンにたどり着く前に引き上げちゃう。あ、これもうダメだっていうふうに。で、これではやっぱり結果があの伴うスタートアップっていうのは日本では実現しづらいって話をしてるや、うん。やっぱり根性がいるんだやっぱり。<笑>や
2: っぱりね、投資、まあ、特に株式においては、まあ、長期保有っていうのがき基本なのでね、うん、その長期保有に耐えられるだけの、まあ、メンタリティであるとか、またその企業であるとかね、その人に対してのこう、あの将来絶対成功するんだみたいな、なんかそういうね、核心みたいなものがないと、確かにこういうし続ける、あの下がった時もあもし続けるっていうことは難しいっていう、まあ、本当に本質的な人一言だなと思いますね、そのかに関して、うん。だ
1: からそういうふうにあのなってほしいよね、今、どうしてもこう短期的な、うん、あの収益っていうことを株主が考えがちなので、うん、もうちょっと長期的に<笑>、厳しいかもしれないです。<笑><いや><笑>
0: <笑>ちょっと最近の身の振り方が<笑>ちょっと思って<笑>、経済人として。あなるほどなと思って、いや、口ではそう言ってたけど、まあ、そうしてるかなと思って、<笑>まあ、全然ね、まあ、まだ,あれだけどこれからだけど、うんなるほどな、そうだよな
1: あ。だからこそエンジェルって言われるんだろうしね。うんうしうねあ,<笑>あれ、誰<笑>あ、秀吉君ですかいやもあれですね、そん
3: な投資したいと思っている大企業がいっぱいいるっていうのは、ちょっと希望でした。ただ、それをつなげる役割がないってことですよね。その私がこの間言ってた友人が勤めてる会社は、まあ、それはまあアメリカのスタートアップと日本の大企業をつなげる、まあ、コンサル的な会社です,すごいやっぱり需要があるみたいで、ものすごい儲かったいとって
5: 話しました
3: 。<笑>面白いのがっなあて今日本あのアメリカに駐在してる社員さんもいるらしいんですけれども、その人たちが言ったらその交渉能力がないらしく、まず言語もだめで、<笑>でなんか対人関係も全然だめらしく、だから結局、そうやって企業がお金払って、そういうコンサル会社につなげてもらうっていう<笑>と、やばいなと思いながら、日本企業大丈夫かと思いながら
1: 。やいね、いや昔からそうだよ日本の企業って駐在員って本当になんかね、ただの連絡係。え
3: ーまあ、今コロナなんで、あまりイベントとかも開けなくて、余計にこう、機会がないらしいんですけど、地元企業と関わる。まあ、それでも
1: 。い
4: や、でも、ち
3: ょっと今それで
1: 疑問があったんだけど、ヒロシ君さ、あその大きい企業がスタートアップに投資すると、自分の会社にちゃんと投資してんのって思う時もある、今思ったんだけど。いわゆる自分の会社は変化をし受け入れなくて、余ったお金で投資して外に、いわゆるアウトプットしていく。いわゆる会社の中の開発部門みたいなことに、ちゃんと日本の企業が
0: 注力してるのかなっ
1: て思ったんだけど、今。た
0: だ、まあ、それを外に求めてるんでね。結局そうでしょそういうこと。それはリスクが少ない。やっぱアウトプットしてるってことでしょ、これ、ある意味。うん、アウトプットしてだから、その財務部門が余ってるお金を運用するっていうのとは別部隊だよね。このお金は捨ててもいいんだと。あの、だから、あんまりリターンは求めない。ただ、そこで生まれるビジネスが、まあ、次の、明日の我々のビジネスになるかもしれないっていう、ことも含めた。あるいは、でも、あんまりそれ言い出すと、ちょっと、狭まっちゃうからあんまり関係なくてもいいとなんならみたいな感じであのー、探してたな
1: 。いやってるのはさ、まあ日本の経済のあのごめんの賃金の話も含めて、あの経済で一番大事なのは設備投資っていうのは<笑>企業の設備投資ってあるじゃない？自分の会社にどれだけこう設備とまあ人材も含めて研究費とかを使ったりとかさ、うん、これ設備投資どんどん少なくなってるじゃない？日本ってで、でこれ海外にアウトプットしちゃったら余計そうなんですよ。<笑>いないよね。そうなん
2: ですよ。
1: <笑>今話聞いてるもね
2: 。悪循環
1: 。悪循環だよね、これ、ねあの
0: 。そう、だから僕が知ってるのは国内国内だったけどさ、さっちゃんがさっき言ってたのはあれだね。日本がアメリカのスタートアップにって話だよね
3: 。えっと、いやだ
0: からまあな<笑>気持ちはわか
1: るよね。なんかね。なんか面白い話出てきそうだ、ね、ああ、出てき
3: そうなっていう。か確かに気持ちはわかるんですけどもちろ
1: んで。なんかそれ言っちゃ早くあのいいものだったら自分の(笑)ものにしていこうと。例えば日本の商社なんかさ、まあどこまで本当かわかんないけど、あの、えっと、80年代ファッションがすごい、80年代、90年代ファッションビジネスがすごい時に、ダナカランニューヨークってあるじゃないみんな持ってないじゃん。あれダナカランなんていうのはさ、日本の日照祝いかなんかがファッション学校にいる時に目をつけてお金ボーンと入れて育ててたっていう話を聞いたことがあって。ある意味だからこれってファッションのスタートアップだよね。世界的ブランドにして、収益は吸い上げると。うん。あ、いかにもアメリカのニューヨークのハイファッションっていう、ハイエンドファッションってこう、イメージだけど、実はお金出してたの日本人で、日本のその DC ブランドブームのもとにして、うん、あ日本だったじゃないあの DC ブランドブームってのがあったのね。日本初のコンデギャルソンとか、ヨージヤマモとかっていうのはフランスとかでバカ売れして、で、母はは、これはビジネスになるぞと思って、商社がニューヨークの学生捕まえて、まあ育てたって話もあったりするので、まあ、昔からやってたことなのかもしれないけど、まあ、それは商社だったらいいけどね、普通の企業までがそういうことをやり始めちゃったらね、うん、でも知らなかったです。知らなかったよね、そんな日本の企業は。<笑>っ<笑>そんなことやってるまたそういうエージェントもあるわけでしょ。またそうや
3: って生まれてくるんですよね。もうまだまだ若い、ここ2、3年の話って言ってましたね。もう需要が途絶えないって,って。
0: 一体どんなビジまあ、えー、でもまあ僕が今 CEO クラブとかな,なんとまあ要するにゴルフの異業種交流会みたいなのに行くと若い人たちが、まあ、来るとこにあえて行くんでまあみんな本当にいろんなことビジネス考えてお金も集まってきてる人たちが多いからすごいなと思うけど活気あるなって感じがするけど。すごい少ないんだろうね。だから、それでほんの一握りの人ってことなんだろうね。(笑)
1: やっぱり。それこそ本当にあれじゃないあの、ウル・ゲイツやら、あの、マイクロなんだっけ、アップルの、あれとかさ、ガレージで作ってる時にもう目をつけて投資してる人たちがいるわけだから、いかにそういう人たちを見つけるかっていうね、本当にガレージでごちょごちょごちょなんか作ってるような人たちを。こいつ金になるぞって人がいたからこうなったわけだからね、世の中。だから、どんなことが起きるのか。でね、あの、全然関係ない話にそれちゃうんだけど、さっきアメリカ一強でほら、なんか頭の中でこう中国とすごいね、こう、対等してきた中国と今、二極化してるイメージがあって、俺も心配してて、この前その、在日の中国の人の話しててね。で、彼はちょっと複雑なんだけど、まあ、冗談、マジで僕はハーフって言うんだけど、いわゆる戦争の時に逃げ遅れた日本人女性が現地の中国の人と結婚して生まれた子なわけ。で、奥さんも旧満州出身だから、おじいちゃんが日本人だから、まあ中国育ちなんだけど、二人ともね、完全な。だけど日本で長く住める権利はあるわけ。日本人の血が流れてるから。で、まあ本当にまだ中国共産党バリバリの時代に日本に来て、でその後、中国がすごくお金持ちになったのも見て、正直言って日本来たのも失敗だったかななんて思ったりする時もあったみたいなんだけど、も久しぶりに会って、長くいわゆるこう客観的に中国を見てて、なかなか面白いなと思ったのが、今この毛沢東の時代みたいにやっぱ戻ろうとしてると。中国の同級生と話をしても、習近平の悪口が友達に言えないと。みんなすごいふいか、もうカーッとしちゃって、悪口言ったら切れちゃうんだって、みんな。それぐらい習近平の独裁的な洗脳作業が。で、これからどんどんその悪口も言えないようなね、報道規制みたいなのも始まってるじゃな、ね、で、あの、有名な俳優さんたちも批判的なこと言ったりとかすると、出れなくなっちゃうみたいな。文化的な今、いわゆる文化大革命に近いぐらい文化も押さえつけられてきたと。いう中国を改めて見てて、当分は中国はこれやばいと。<笑>やばいっていうのは力を持ったままなんだけど、彼の、まあ、その、これ僕の勝手な思いだけどって、なるほどなと思ったんだけど、これはすごく中国は損すると思うと。僕は中国出てきて失敗したからって言うぐ中国金持ちになった。開放路線をやってきたからで、今もう一度自分たちのイデオロギーで固まってしまうと、結局共産党が失敗したみたいなことを20年後に起きるんじゃないか。今技術力がすごくて中国もどこにも負けない。好きだっていけると。だからもうお前たちの世話にならないっていう風うに、よそから学ぶことをこれからやめてしまうと、そのここの20年の間に世界はずっと進んでいくのに中国は進めないんじゃないかって言ってた。じゃ競争力が簡単に言えば落ちていく、これから、うん。っていうのが、あの、今までの,あのかつての共産主義でやったことなので、という話を聞いて、面白いなと思ってね。<笑>そういう、あの、いわゆる彼の個人的な見方なんだけど、長く、まあ中国を捨ててきた人なので、これで良かかったのななと思いながらでもね、本当はすごいお金持ちなんだけどね、中華料理屋さんもやってるんだけど、本当はすごいタワーマンションに住んでて、それこそ不動産投資をいっぱいやってて、日本は働い,働いたら働いたらお金持ちになれるからいい国だって言って<笑>、そんな人なんだけどね。だから、俺はそれを聞いたときに、ちょっとまあ勝手なまた思い込みだけど、今、アメリカ、経済大国2つがドーンとあるわけじゃないっぱりアメリカと中国って。で、今後どうなっていくのかなーなんて思ってたら、意外ともう弱くなってきてるのに、アメリカ心配だなと思ったのが、今話を聞いたら、意外とまだお金が入ってくるんだなとと。中国は長い目で見るとお金が入ってこなくなるかもなって話を、いわゆる聞いたので
4: 、
1: うん、今の体制を続けたらね。解放路線取ってれば分かんなかったけど、えー、っていう話を今、なんとなくもやもや考え始めて<笑>ところだったんです。でもこういうのってね、あと何年かと,と、ああ、の時の思いはそうだったってことが結構あるので、うん、ちょっと覚えておこうと思ってた
2: 。うち、ん、<笑>の時代の投資家の人たちは、割と中国から手を引いて、新興国に投資する人が増えてますね、やっぱり。まあ、あそれはおそらく人口の問題が非常に大きいと思うんですけど
1: 。少子化ってこと
2: あそ、そうですね、あのー
1: 、一人っ子政策のね、失敗だ
2: よ
1: ね。うん。若い人が減っちゃうから。はい。あ
2: やっぱり人口ってね、かなりあの経済成長に大きなファクターなので、やっぱりその辺を読んでるのかなっていう感じ
1: 。結構あれだよね、あのその人材開発みたいなことってみんなその、ちょっと今ミャンマーが大変だけど、カンボジアとかみんな行ってるよね
6: 。ああコンピューター関
1: 係の人材、はい、あの開発
6: 。いわゆる
1: カンボジアにいわゆるそのコンピューターのなんか会社の視点みたいなのを作って、バリバリできる子たちを集めて、サービスセンターみたいなのを作るとか,なんか、そんなことやってるんでしょう、今
0: 。うんちょっと人材開発は今カンボジアみたいな、ね。うん。うん<笑>じゃあ、ちょっと前、ベトナムだったやつかな。いや、だから、俺がこの前さ、そ
1: のまあ、俺が世話なってる、まあ、その、スポーツメーカーの社長さんがいるんだけど、有名なアメリカのね、もともとそういうビジネスの人だから、で、まあ、後輩が一緒にいて、あ紹介して、こいつこの後カンボジア行くんですって,って言ったら、すぐ二言目に出てあ、人材開発って言われて、うん、何のことと思ったら、そういうことは。だビジネスの世界ではカンボジアとか人材開発ね、人材投資ねっていうになってるみたいな感じだったよ。全然ポン,チンカンの話してるかもしれないけど、そう
0: いう話は聞きました。<笑>経済の話って本当分かんないんでね。<笑>優,優秀な子がいテレ必ずいるんでね、でそういう子が、うんまあまあ、安いので、安いっていうの、まあねうん、で、すぐ飲み込んです動,動くんで、だからそうなんだよね。それはあったな。だから、ほら、安い賃金で昔はね、あの労働力として海外に行っているのが全く逆転して、の脳みそを海外で、で日本人があの手足を使って国内でやるっていうパターンに切り替えた人がいたよね。この話前にしたけど。それで、そうすると、あのベトナムで、要する設計とかをベトナムでやって、で国内で実装するんだって。そうすると、物を運ばなくていいので、メールはいっぱい無料でしょ。向こうの脳みそで作った生産物が、無料で届けられるんで、日本に。で、それが日本人の10分の1とか20分の1ので、向こうで働いてくれるんで、向こうで作ったものをこっちにあの関税をかけて運んでくるより、よっぽど効率的だと。だから、ハノイ大学とか、要するに優秀な子たちを。ベトナムで採用して、設計部隊、頭脳がベトナム、で、あので労働力が、手足の労働力が日本っていう、まあ、手足って言ったって、国内が機械が動くんで、あい,いんじゃないのそうだからベトナムで設計したものが日本の機械で、えー、製造物になるみたいなことを。結局プ,リプリンターみたいいなのが動いちゃうううそうそうとかね、まあ、あの基板だったりのパターンだったり。そういうふうにしてる人がいてね。確かにそうだな物運ぶのはお金かかるけど、データ運ぶのはゼロ円だから
2: 。なおかつ、メイドインジャパンになる
0: そう。ああ、そうなんだ、はい、そうそうそうブランドブ、はい。今にデータに税金かけたりす
1: るのは何なのそう
3: ですね。確かに。なんかね、今、全かかりそうですね
1: 。なんかかかりそうだよね
3: 。知的財産権とか言っ
1: て。そうそうそう、かかりそうな気がしてきた今。だってアニメとかもそうだもんね、今。アニメ,アニメなんかも全部海外だよ。日本のアニメのその、あの、アイディアとか作画とかも、うん、中国の優れたアニメーターたちに、こんな感じで作ってって作らして、いや、これいいねって言って、向こうでアイディアも、アイディアまで、アイディアから作ってるからね。海外のオタクたち、うん、そっちの方がやっぱり安くて優れたものができるんだって、アニメ。ほとんど海外製だって、今。日本のアニメを知り尽くした中国のオタクとかに作らせてる。うん、<笑>すごいよね、なんかね。そう考えると。
0: えだからなんかまだまだ山ほどあるよねなんかこう時差の問題と遠くてもちこうやって今こうやって普通に喋れることとかなんかうん、まあ、今度僕そのやろうと思ってんの起業家教育でやろうと思ってのまさにそういうなんかこう,こういうツール生かしたらなんかできそうな気がするよねってい<笑>いっぱい中学生にアイデア出してもらおうと思ってんだけど。
1: た方がお金も注力した方がいいと思って、リニアモーター。<笑>いらないと思うんだよね。<笑>人が1時間早く着くようになったからって大阪にさ。これいらないよね。もうね。だ<笑>って、スイスと大阪と埼玉と東京で話ができてて、なんで1時間早く着くことにこだわってんの。の<笑>思うと<笑>。みんな本気で反対しようよ、これ、と思ってるの環境負荷がでかすぎるから、あの、南、俺山好きだからね、その南アルプスの山の中ドーンと掘っちゃってるしね。そ、えー、こ静岡はもうほら、静岡県だけに生懸命反対してくれてるんじゃな
0: い
4: 今。お茶
0: が取れなくなっちゃう、うん、<笑>そした水,水脈が枯れちゃうからさ、ね。な、なんかあるかなこう、なんかいい代替案っていうか、もう走っちゃってるものを。あそこになんか例えば山梨のブドウとか積んで大阪まで<笑><笑><笑>何にも言うことないよね<笑>、うん、リニアモーターができて何にも言うことないと思うよ品川まで行かないでしょだって言ってるしか貨,貨物としてはダメ
4: <笑>貨物
0: としてもトラックの代わりに走るっていうのはダメな
1: のまあでもそれはいいかもしれないよねちょっと早く作る、うん、新鮮な魚が水港から届くってでもそのためにこんなお金かけてまで自然破壊として、で、で、原発もう一個いるぐらい電気も食うわけでしょあれあ。いらないよね。そんな新鮮な魚のために。
0: <笑>飛行
1: 機でもいいんじゃねえのとも思うしね。そんな急ぐんだったら。
0: <笑>さっきのあの、さあちゃん言ってた、やっぱ経済人が政治家に必要だって言ってたので、あ,そう、ね、あの時にね、やっぱこう、こういう時に、いや、これだったら、こっちの方がいいんじゃないっていうのは必ず儲かる仕組みなんだよね。うんうんうん、それがね、まあ持続可能だったり、ね、実現可能だったりするんだよね。だまあ、反対するやめさせるはいいんだけど、ちょっとこういうふうに使ってみないみたいな。だってあの人も儲かるし、この人も損しないしみたいな。必ずこう、セットで出してくるっていうのが、僕、すげえなと思って、ね。確かにそうだね。彼らの。うん。
1: うん、経済の、まあ、そのパワー、パワーゲームだから、僕そそその方に物事が動くので
0: 、そうそうそう,そう。でも、リニアもパカは儲かんないと思うのよ、ね。わかんないね。だから、<笑>なんかね、うまくそこを作っちゃったものを、どうすんのかを。ちょっと前だった
1: らね、はい、正直言って、これ中国に植えたと思うの、この技術いや、でもね、もう中国走ってんだよ。先に。<笑>もう先にできちゃったの。で、まあアメリカが今鉄道構想を一生懸命作ってるからアメリカに売れるかなとも思ってるんだけどまあでもね、だったら日本に作る最初からアメリカ
0: で作った方が早いんじゃないのと思ったりね
1: 、
0: うん、アメリカこ
3: そ本当に GQ ハイ
0: ランドのジェットコースターの延長みたいにして<笑>楽しい、って。エンターテインメントね楽しい
1: あの新幹線がもうすごい速いからね。<笑> 300キロ以上で走ってるわけじゃない、あれ
3: 。アメリカにこそ
1: 作ったらいいのにと思いますの新幹線はね、実はアメリカに売る何回か、いつも入札で買ったり負けたり何回かやってるの
3: <笑>。アメリカ、も
1: 一生懸命新幹線通そうとしてるんで
3: ね。東海岸から西までつないでほしいですけ
1: ど。こそ今、一生懸命やってるよ、それは。鉄道構想がすごいの、今、アメリカは。飛行機やめたいので。なるべくあのフランスなんかはさ、国内便、あのー、電車で行ける距離の国内便は法律で禁止になるからね、これから、いわゆるジェット旅客機の機そう、ジェット旅客機のいわゆるその CO2 と排出があまりにも、まあ、環境に良くないので
3: 、短距離
1: の飛行機は国で法律で禁止になる、うん、でこれね、あと何年かしたら、何年も経たないかも、イギリスもすぐやる。短距離便はなくなくくってくよねで電車で並びとき行きなさいって話になるので、まあ、電車っていうのは確かにすごく大事な存在になってくると思うのね。あの、だけど、リニアも高のコストを考えると、新幹線の方がやっぱりコストパフォーマンスいいんじゃないかなと思うよね。うんうんうん、速さとエネルギー消費と、あと工事にかかるお金。うん。と思うけどね。で在来線をちょっと改造すれば走れちゃうような感じするしね、うん。新幹線が。あとは、長年の実績だよね。無事故っていうか、1960年、うん、東京オリンピックの年から、それは37年から、でかい事故ゼロだから、新幹線って。すごいよね。すごい技術だと思う、あれは、うん。はい、すいません。ちょっとね、リニアモーターカード、本当に俺ね、あの、<笑>いわゆる重厚長大って言うんだっけ重厚長大な経済の、あの、名残だと思うので人がそんなに早く移動する意味が全くわからない。<笑><笑><笑>まあの早く移動してほしいのは新鮮な食べ物ぐらい
0: で、ね。時間かけすぎなんだよね。<笑>やっぱり。できるまでにねそそ。そう。もうかけすぎなのよ。それは無理だよ。もうだっ
1: て遅いんだよ、うん。これね、もう一回言うけど、1970、えっと、年代の計画だからね、これ。50年かかって出来上がりましたって言われても、もう,もうい,いらないっすって<笑>。思うよね。うん
0: 、そうんちょっと、それもうダメなサラリーマンの仕事の仕方の。だからこ
1: れは、あの、早く、<笑>あの、なんだっけ、<笑>えっと、日本が戦争を負けた時と同じで、やめる勇気っていうのをちゃんと持たないと、やめる決断をしないと、結構大損すると思うよ。
0: ちょっとあの話変わりますけど、あの、石川が出してたあの食料問題、これから来る、ねうん。これはちょっとぜひ聞いてい,たい。これはまあ簡単、どこから行きますか様々な問題があるんですま様々な問題。食料が足ん
1: なくなる問題。まずなくなるのはもうこれでも結構みんなわかんない。わかってる通り、人口がこうか増えてきて、まあ、あの、サポートできない、今の生産、あの、いわゆる供給できないという話はよく聞く話じゃない人口が爆発的にこれからもう倍々で増えていくわけだからさ。もう今90億に、え、何ちょっと前まで70億だったけど、もう90億くらいですよ。そん
3: な増えました。
1: すごいんだよ、今。人口増加率が。特にこのアジアで増えていくわけ今何人、人口って。えぇ。すごいよ。ちょっと気がつけなうちにあっという間に10億単位で増えていく。なんか、すごいね。うん、そうなんで特にアジアで一番増えてる。人口はね。21、78億。78億です。78億か。8億増えたのがちょっと前だね。え<笑>ばアメリカでも4億人のアメリカって人口いるからね、もう、ね、あの国はさ。ちょっと前まで3億だったいい、うん。で、まあ人口爆発が起きてるので、簡単に言うと、人間死なないし、今。なかなか。<笑>で、まあ、簡単に言えばそれで食べ物がもう、あの、足りなくなって,きてくるってここでまずわかることなんだけど、だけど一部の、まあ、ちゃんとした人たちが言うのは、実はあの生産してるし、今でも足りてる、今の貧困層も含めて、十分生産能力は実はあるっていうふうに言われていて、まあ、簡単に言うと、これディストリビューションの問題なんだよね。うん、あのー、一極にしゅまあ、先進国が大量に食べ物を吸い上げて、まあ、日本が一番わかりやすい、本当に悪い国なんだけど、簡単に言うと、カロリーベースで言うと、30何しかもう 37% しか自分たちのご飯作ってなくて、63% 輸入してて、年間600万と捨ててるわけじゃない。うん
4: 、
1: こ,れこれで世界で食べられない人がいるし、これからも生まれてくるって当然のことで、まずその食料の分配を正しくしなきゃいけない
4: 。うん
1: 、あの作ってる人たちが食べられないっていう現象が起きてるわけだよね、輸出して買い上げていて。でそれは何をやってるかというと、大企業とかが。まあこれ、事実上の植民地と同じなんだけど、ランドグラビングって言われていて、よその国の土地を、まあ、特定の企業が開発して、そこで現地、現住民に働かせて、単一栽培、例えばブロッコリーだったらブロッコリーだけ作って、で、これを先進国に輸出すると。で、先進国の人間は安くそれを買って、さっき言った労働力と同じで、安くそれを買って、大量に仕入れてるけど、食べきれないので、それ捨てると。でもこういうことをやってるので、まあ、完全に歪みは出てくるよね。だから人口が増えても、正しい生産と、正しい分配が起きれば、食べていけるんだけど、このまんま行くと、まあ土地の力も落ちてきて、あと気候変動があるので、おそらく2035年ぐらいまでには、食べ物なくなるんだろうと。というか、先進国の人間も、食べたいものをこういうふうに買って、ポイポイすることはできなくなるでしょう。いうふうに言われてて、最初そうなのかななんて思ってたけど、昨日書いたみたいに今までそういうことが起きますよって言われてたことって、やっぱり起きてるなと思って、だとするとここらの人たちが結構みんなその国連の食料計画の人とかがみんな言うので、これ本当かもなって最近思い始めてて、で、いろいろ調べると、えっと、このままイギリスの NGO が出してたんだけど、まあそのサーちゃんのデータ、分析、あの、専門家ではどこまで本当なのかは分からないけど、いろいろと新しくデータを調べてみると、世界の 70% の農地をたった 1% の農業法人がもうコントロールしてると。で、でも世界全体では、えっ、ー、と、全体の農家の8割が小規模家族経営の農家なのね。で、この人たちは、どこへの 30% を8割の人が分配して、生産量も低いし、あの、自分たちのご飯を作るので精一杯みたいな人が8割って、たった 30%。で、先進国はこの 70% から大量に吸い上げてるわけ、俺たちは。で、食べきれないので捨ててる。という現象がずっと続いてきちゃってるっていうのが大きな、まず問題として。まあ、富の分配と同じで、まあその食料の分配がかなり偏ってるっていう。で、このまんま人口が増加してくると、まあもうまかないながらこういう使い方をしてるという話を聞きましたって。というのでなくなるっていうのはです、これでいいですか
0: それで食の安全保障食
1: の安全保障ってのはどういうことかというと、うん、結局、まあ中国がどうなるかという問題がさっき言っておきながら、とはいえ中国が大量に食べてるわけだよね。で経済力もあるわけじゃん。で完全な食料というのを自由、あの、自由市場に任せておくと、簡単に言えばお金持ちが買える。金のない人は買えないっていう現象が起きるわけでね。世界の自由市場の中では。うんうん、で、実際今日本ではオーストラリアビーフっては買えなくなってるのね。OG ビーフっていうのは。うん、よく聞いた。OG ビーフは買い負け現象って言って、まあ、丸紅とかそれこそ商者の人はみんな困ってるんだけど、もう買えないわけ。買い負けってのは、いくらお金を投資しても、あのベッドしても、全部中国に買われちゃうのね。だから、オージービーフの方が、実は日本の牛肉量が高くなってちゃったわけ。で、まあ日本の牛肉が意外と売れるので、ちょっと実は牛肉業者のバブルが起きてて
6: 、国内の
1: ね、畜産業はちょっと潤ってるんでしょ。あんま言わないけど。だから、酪農家みたいのも、えっと、土絞りでは儲かんないので、うちに種付けさせて、食肉を作って、あの、生活をったりしてるぐらい、日本の肉が上がってるの。だで,でオージビーフ買えないので、アメリカの輸入もバンバン日本を増やしてるわけ。だけど、輸入枠をもう頭を打っちゃったんで、この輸入枠を広げますみたいな話があるぐらい。で、これは何かっていうと、大元は中国が買ってるから。なんでね。で、小麦もあの生産量が落ちてて、結局、コミング問題はまた別に農薬問題もあるんだけど、えっ、ー、と、ロシアが、オーストラリアの干ばつがすごいんだよね、ここのとこ。で、何年か前っていうか、もう結構前か、10年ぐらい前だけど、前も言ったアラブの春が起きた原因っていうのは、ロシアの干ばつが原因だったって言われてて、ロシアが干ばつになったので、輸出を止めたわけ、自国のものっていうふうに。だから自、自由市場には出さないと。自分の国が食わなきゃいけないから。だからそうすると、中東はロシアから輸入してたので、小麦がなくなって、で、政不安が起きて、シリアの人たちが暴動を起こしたわけ。あの、で、こんなになっちゃった。<笑>シリアなんかね。で、あと、まあ、エジプトなんかも、ムバラク政権に不満を持ってたんだけど、どうにかやってたのが、本当に食い物がなくなって、みんなのもやるしかないっていうことが起きた。っていうふうに言われて、かなりの、まあ、だから食料、えっ、ー、と、これはアメリカのあ国家安全保障局も言っ,て言ってるんだけど、食料不安が起きたところで製片が起きることが、ここ、今のところ増えてると。で、今も言ったみたいに、気候変動が起きると、自国優先っていうことがまず起きるので、輸出しないっていう国が出てくるわけ。中国が買い占めるっていう現象と、いやいや、もう自分の国優先だから、ロシア輸出しませんとか、当然アメリカもやるかもしれない。なので、日本みたいに 63% 輸入に頼っている国は、国の安全保障として非常に危ない。食べ物がなくなるっていう現象が。で、イギリスはそれに気づいたので、第二次大戦の経験から、えっ、ー、と、1960何年の段階では、日本と同じぐらいで、カロリーベース 40% ぐらいだったのを、その後、グイグイ上げて、今、70何まで上げてるの、イギリスは。同じように島国で、あのいわゆる貿易国であの、なんだけど、食べ物に関しては上げてるわけ。で、これは何か、大元に何があるかっていうと、実は政府による補助金なのよ。でさ、農業はな、儲かる話って、どうやれば儲かるかって話なんだけど、究極の話しちうと、農業って儲かんない。で、じゃあなんでよ、よその国がアメリカとかフランスみたいに農業大国があって、彼らは 120% みたいな食料生産業で儲けてるかっていうと、輸出物として。政府の補助金なのよ。政府に徹底的に補助されてて、守られてるから大量に生産ができて、それで輸出する余力まであるわけでで。これちょっと話がずれちゃうけど、なので国際市場に出た時に同じ商品でも日本より安くて量も作れるから、日本製品は輸出しても勝てないんだよ。市場現理では。これ政府の実は保護がないから。で、政府の保護がないから、よそからガンガン攻められちゃってる。簡単に言うと。で、これも食料の安全保障が国として行われてないってことで、これあんまり言われてないから、この前初めてだから俺喜んだのはテレビで俺の知ってるあの東大の先生が言ってくれたので、政策としてはっきり本気で取り組まなきゃいけない。あの、きれい事で農家を守ろうとか、食料自給率を上げましょうみたいな、きれいなこの話じゃなくて、<笑>ちゃんと国家予算をバーンと投入して、自分の国のものは自分で食えるようにしとかないと、これからの世界は、そんなに食べ物が豊かにやりとりできる世界でゃなくなっちゃうわけよ。っていう話。<笑>そうなんです。<笑>で、これは、その、多分、さあちゃんが書いてくれたみたいに、若い人たちはなんとなく直感的に感じてる部分とかもあるんじゃないかと思ってて、身の回りであの農業をやってみたいとかっていう思いがある人たちは、なんかそういう感覚を若い人はもう感じてるんじゃないかなって気がしてたのね、俺。もちろん楽しみとして豊かさっていう部分でもそうだと思うし、あの、だからまあ特に主流として考え方で今でもこれはずっと熱よくあるんだけど、えっと、経済の原理を農業に導入しようという発想は一刻も早くやめた方がいい。これで失敗してきてるから世界は。なので保護政策と農業の理論を経済に反映させるぐらいの考え方。もう本当にあのパラダイムシフトが必要だと思う
0: 、と俺は思ってる、ね、で、一生懸命それで今番組やってんだけど。<笑>うん、で、もう一回もう一回。農業の理論を経済にっていうのはどういう結局、
3: 経
1: 済の理論に農業を合わせるから、うん、あの生産も工業的な生産になるわけ。う
4: ん、
1: で、核質的なものを作って、形の割りも捨てたりとか、うん、で、短期し、あの、えっ、ー、と、集約型農業って言って、その、工業の、当然さっき言った経済の理論だと、労働力が安い土地で、大きく土地を取って、単一のものを氷取って作った方が、価格も安く抑えるし、実際も上がるわけじゃないで。これをやってきちゃって、環境破壊も起きてるわけね。だから。で、環境破壊の原因、もう究極の話すると、まあ、一部の専門家は、あの、コロナみたいなサブ、あ,あの、ウイルスが出てくるのも、ジャングルを全部はブラジルのジャングルをちょんぎって、広大なメガファームにして、単一の牛肉ばっかり作ってるから、こういうことになるんだというような話もずっと言われているんで,、ねで、これは環境破壊にもなるし、で日本の,その工作放棄地なんて腐るほどあるわけなのに、わざわざよその国の自然豊かなジャングルを切って、食べ物を作ってで、それこそエネルギーを大量に使って輸入した方が効率的なわけだよね、経済的には。この理論を一刻も早くやめないと。で、非効率だけど、自分の食べ物は目の前で作って、人件費もかかると。<笑>で、これは非効率がなんだけど、だから国の予算を入れて補助してあげて、価格をもっと下げなきゃいけない。日本の農産物は。あの、国際市場で大体マーケットの値段でこのように聞いたんだけど、えっと、お米1票60キロは、4000円よその国では。アメリカなんかと俺がいた頃は5、5キロか10キロかなこの辺の袋が、日本の星カリもロサンカリフォルニアあるじゃないだいたい5ドルとかだよねこの10キロとかの袋で
6: 。で日本だ
1: とこれが2000円ぐらいになるわけだよね。<笑> 60キロベースで言うと、えっ、ー、と、市場だと4000円。日本だと1万2000円なわけ。で、これは何をしてるかっていうと、なんで4000円で釣れるかっていうと、差額の8000円、実は、国の税金が入ってるわけ。アメリカの場合はね。で、まあこれも税金だから消費者が実は負担してるんだけど、消費者がマーケットの段階で負担して1万2000円買うか、で買ってるか、税金の分配の中で、これ当然4000円の米買うようになるわけだよね。日本のその、いわゆる貧困家庭だって食べ物がありませんって言ったって、米がもっと安くならい,いくらでも食えるわけよ。<笑>だけど高いんだよ、日本の米って。だから米食わないってなって農家も米が売れませんって話になっちゃうで。これは単に本当に政策が間違ってる。<笑>っていうことをみんな早くあの言った方がいいとか。で、ここで必ず今まで議論になったのはなんで農家ばっかりあの保護されるんだって話があるんだけど、いや、日本の農家は全くと言っていいほど他国に比べれば保護されてない。有名な話ね、イギリスの牛なんて一頭が人間よりも牛一頭の方が保護されてるんだよね。<笑>あの政府のお金が入ってる
5: 。
1: <笑>それは逆に文句言った人いたけどね、イギリス人の貧乏なやつが、俺より後ろの方が金もらってるじゃないかっ,つって、<笑>怒った人いたけどで、これはでもそれぐらい、イギリスは食料自給率を上げるために、必要だった政策なんだよね。人がいなくなる、農地に人が、まあ、地方の衰退もこういうことから起こってくるわけ農業生産物を作ってるのに儲かんないから衰退していくわけだ。ガンガン国が金入れて、商品が安ければ、消費者も買うし。もっと言えば、まあ、これは俺、まあ、100% 賛成しかねるけど、余剰分は輸出して国際マーケットでも勝てるようになるよね。余剰の国はそうしてんだもん。だから攻められちゃうわ。60%。保護されてるから、ガチガチに鎧を着て攻めてくるんだもん。こっち、武器も何にも持たずに丸裸かな状態なんだ。食料に関しては。きれい(笑)な話になって、農家の皆さんにみたいな、応援しましょうとか、そんなきれいな話にしちゃだめなのよ、繰りす。まあ、その東大の先生がよく言うのは、まあ、彼はもともと実は農林水産省の出身だから、官僚だから、その官庁の力の中でね、圧倒的に農林水産省が持てる予算なんてのは割り売りが少ねえと。だから、勝てないのは分かるけど、もう一回考え方を変えて、国防予算から引っ張っていったらいいんじゃないかって、彼は言ってるわけです。国の安全保障だから。安全保障費として農業にお金を引っ張ってくるぐらいの発想の転換を持ってほしい。という話なんですね。うんうんうん、<笑>これぐらい面白い実は話なんだけど、興味深い。みんな全然これに消費者が気づいてなくて、俺が、まあこの何十年間だよね。日本の食料自給率は 40% ってて、<笑>なんかこう悲しい話としてった。全く改善してるところが、どんどん減ってるじゃない。で、農業センサー社の後継ぎが増えないのも儲かんない、広緑儲かんないから。うん。だと思う。で、一生懸命、じゃあ無農薬でいいものを作ろうなんてかっこいいこと言ったって、まあ正直言って無農薬の限界ってやっぱあるので、あの、諏訪皆さん博士がやった緑の革命以降、やっぱ世界の、あの、食料生産って爆発的に増えてるので、まあ、で、贅沢品としてのオーガニックってのはありだと思うけど、やっぱりみんなのカロリーペースを支えるにはあの、ある程度の薬とか、体力を使いながらね、やってるっていうのは、しょうがないことだと思うんだあ
0: るそ,そもそもなんでなんだっけ、日本が、いや、例えばほら、自民党が与党でいる間って、結構そういうところをねあの、保護したくなってもおかしくないのに。
1: なぜこういうことが起きたかというと、まあ、もともと自民党になって農家が支持してたけどさ、今も農家で支持してないんだわけだよね。だから、教電がなくなったから、公明党で連立政権、組まないと、政権維持できなくなってるわけだよね。じゃあ、自民党は何をしてるかというと、これは経済団体とくっついてるわけですよ。なるほど。すごい、例えば、経団連が支えてくれてるわけだよね。大きな支持層として。じゃあ、この経団連は何をやってるかというと、農業をビジネスにしてる人たちそうすると、<笑>どうでしょうか。農家ではなくて、こっちの意見を聞くと、さっき言った、市場原理に則った農業というのを政府も推し進めるようになっている。わかるあの、どうすれば、だから、ま、簡単に言うと、今、日本の政権と、あの、官庁が何をやってるかっていうと、ま、集約政策なわけね。あの、集中、選択と集中。えっと、なるべく参入して、あの、企業が法人として参入して、小さな農地を集めて大きな生産法人を作ってくれと。で、これで、あの、そういうところにはお金入れますと。で、これで攻める農業だっていうことを言ってるの、ね。生産効率を上げようってことね。そうそう。で、これがさっき言った、俺の言った経済原理を農業に導入してるわけ。これをすると、経済界が潤うんですよ。農業は潤わない。でも農業が潤わないってことは、実は食べ物がなくなっていくことだ。<笑>ある意味ね、本当は。だから、ある程度のの、空いてる飛び地を集めて、カゴメが例えばね、トマトジュース作りていからトマト、トマト作れドーンってトマトだけ作らせるわけですよ<笑>そういうところには政府はお金バンバン入れるでカゴメという、例えば、例えばカゴメ出してるけど、カゴメそのことやってないかもしれないけどね、カゴメという経済団体、組織は潤って自民党を支えるわけでこれでさっき、さッチャンなんだっけサーチャンだっけ農薬問題、小麦の。送ってたの。うんあったじゃないまだ、ね、グリンゴサフォトっていう農薬がアメリカで使われてるかっていうと、これと同じ論理で、遺伝子組み換え問題と農薬問題っていうのはイコールなんですよ。なんでアメリカ、日本は、日本では農協が頑張っていて、農業協同組合とかが頑張っていて、厚生労働省もちょっと頑張って,て、ポストハーベストっていう、あの、収穫をする段階での農薬散布は、日本の法律は禁止されてるのか日本の農家って偉くて、実は農薬使ってるんだけど、えっと、成長前段階とかで雑草を殺すときに使ってる。で、その生産物に農薬が残ってたら出荷できないよもう引っかかっちゃうの、それは安全基準にね。だから、あの、で、農薬使うときも農薬の科学的な物質なので、何日間で消滅するっていうの農薬がちゃんとあるで。農家はプロだから、出荷する何日前まで、この段階まで使っていい農薬っていうのを使って、生産物ができた時には、実はなくなってるっていうのが、日本の農協が管理している農産物で、非常に安心安全っていう言葉が出るわけです。だけど、アメリカでは、グリオサポートが、その、ポストハーベスト、ハーベストする、えっと、段階でも巻かれてますよって書いてあるじゃない、うん、で、こういうことがなぜ起きるかっていうと、実は、本来農作物に農薬かけたら、農作物も枯れちゃうはずじゃないこれね、枯れないの、アメリカの植物は。なんでかっていうと、遺伝子組み換えをして、枯れないように作ってある、うん。なので、まあ、簡単に言うと、ラウンドアップっていうグリフォーサポートっていう、一番悪役になっている、あの、有名な、えっと、モンサントっていう会社が作ってる農薬。農薬会社と、種苗会社が、種の会社が一緒なんでしょ。で、セットで農家にいるの。この農薬と、この種をセットで買ってください。って言ってアメリカの農家はそれを買って、そうすると効率的に種バーッと巻いて、飛行機でブワーッて農薬撒巻いても枯れない、雑草だけ借りてる。で、これを借り取って小麦にして日本に輸出してるので、日本人はそれ食べてよくないよって話だよあの記事は。じゃあもう一個分かってほしいのは、これは実は遺伝子組み換えの種とセットになってるビジネスで、これはもう世界の、世界最大の企業が、やっていて、この企業が、まあえー、とモンサントっていう企業が世界の農業を今コントロールしちゃってるというのが世界の問題なのです。で、アメリカでなぜ遺伝子組み換え表示ができなくなったかというと、このロビー活動によってできなくなる。遺伝子組み換えは体に悪いというイメージを与えるんじゃないかと。この商品は遺伝子組み換え商品じゃありません。ノン GMO って書くことが禁止されているわけです。GMO は別に遺伝子組み換え作物は体に悪くないものなのに、なんでそれを表示するんだそれは差別だって言って訴えたで、アメリカではそれが勝っちゃって、GMO、いわゆる遺伝子組み換え表示ができない国になっちゃったで、これはそのモンサントっていう会社の圧力。で、ほとんどのアメリカ人もそれ実は知らなかった。ヨーロッパ人はみんな知ってる<笑>なので、アメリカ人は別にないの、GMO って科学的で、あの、遺伝子組み換えだとおいしいもんいっぱいできていいんじゃないのみたいな感じで<笑>。別に悪くないでしょ。まあ、確かに遺伝子組み換えがどこまで悪いかってことは証明されてないんだけど、遺伝子組み換えを許しちゃうと農薬を大量に使いちゃうってことと繋がってることが分かってない。でこれは、えー、日本の食べ物にうるさい人はもう気づいてよく言ってるんだけど、日本でもそうなっちゃう。これから遺伝子組み換え表示できなくなってきちゃう。<笑>できなくなって日本も、アメリカと一緒で。で、これな、誰がやってるかっていうと、さっきモンサントって会社があって最でしょこれね、日本の受けてる側の会社は住友科学っていう会社なんですよ。同じ会社なの。で、全経団連の会長は、住友科学の社長だからね。これ自民党いうこと聞きますよ。<笑>で、これが、この前話していた、実は多国籍企業っていうのが、国家よりも力を持ち始めてる。あ日本人が嫌だって、言ってること、アメリカ政府にやられてるんではなくて、日本人が嫌なことも日本の企業が推し進めることによって、アメリカと住友化学とモンサントは同じ国家ではないけど、同じ利益団体だったよね。だとすると、アメリカの法律も変えて、日本の法律も変えちまえと。いうことができちゃう。世の中になりましたよっていうのがよろしくない。で、食べ物がそれにすごくなっちゃってる。っていうことに日本人は早く気づいてほしいなーっていう<笑>記事だと思う、この前のはね。あの、農薬が体全に悪いってだけじゃなくて、それは意図的にやっぱりやられちゃってるし、まあそれは経済団体っていう、まあ現実の存在があって、で、こういう存在があると、メディアでやっぱり、民放のメディアでは言いづらい問題になっちゃうわけ。ンサードされてたりすてた。原発の時とかで一緒でね。実際問題は、えっと、それがすごく現実に起きてて、遺伝子、あの、表示義務っていうのはなくなってくることが多いと思う。なってることが多いけど、日本はそうなってくる。懸念が非常に多いし、これはちょっと飛躍した話になるけど、えっと、ISD 条項だって言ってますけど、まあ、ISD 条項って言って、企業が国を訴える自由貿易の提携を結んじゃうと、企業が国を訴えることができるようになっちゃうわけ。まあ、これ特に株投資とか、お金の投資でなんか問題らしいけど、まあ、簡単に言うと、えー、これを農業に当てはめてみると、日本ではその遺伝子組み換え表示があるから、うちの商品売れないじゃないかと。だかこれは自由貿易を妨げる不当な保護主義だというふうに、ISD 条項っていうのに入っちゃうと、訴えられちゃう国が。そうすると、市場原理の方が国の法律より強いので、あ、すみません、これ ISD トーあ負けましたって日本がなっちゃうと、訴えられたら、その遺伝子組み換え表示は日本ではできませんってことになっちゃう。市場原理の方が強いから、法律よりで、今、これが国家の、いわゆる主権も脅かすっていうことにヨーロッパの人たちは気づいて
5: <笑>、
1: 随分起こり始めて、ヨーロッパの方が先に起こって、で、いろいろと。だから、一見保護主義、悪しき保護主義って言い方をするけども、保護しなきゃいけないものがあるってことを、やっぱり理解しないといけない。し、特にこれ食べ物に関しては、本気で守った方がいいと思う。っていう話です<笑>そ,うそうそう。面白いでしょ、この話。うん。うん。だ危ない話だから、本当に。三
3: うで何か,か,かできないですかって思っちゃいます。<笑>新しいプロジェクト
1: 。焼き芋,焼き芋やろうよ。よし、やるぞ。焼き芋<笑>なん
3: かこうね、農業、ね、自給率アップのために何か新ビジネスじゃないですけど
1: 。なこの前、ちらっと俺が言ったその農協世界中で農協、あの共同組合を守ろうって国連が言ってるのもその一つなんでね。うん結局最後に障壁になるのが農業。国も飛び越えてきて、最後に邪魔になるのは共同組合なの、うん
4: 。
1: あの、彼らにと、多国籍企業にとったら。で、日本ではそれの既得権益っていうふうに言われるようになっちゃった。で、いっぱい叩かれてるでしょ、農協って。で、国も今農協を縮小しようっていうふうに圧力をめちゃめちゃかけてる。農協解体しようと
0: 。これは。逆なんだ。逆なんですよ。俺も今日、ね、頑張らな
1: い。それに気づくのにすごい時間かかったのね。だから、なんで、で、国連、国連がその人類の文化遺産として共同組合っていうのを制定したのはそういうことなの。なんでヨーロッパの方がこんなにコープコープって言って共同組合大事にするのかと思ったら、実はそういうことだし、なんで WTO って普通の自由貿易の会議やってるのに、ヨーロッパの子たちでもうなんか火炎に投げたりして暴れてたじゃない何やってんのこの子たちって自由貿易の話してんのにって。貿易交渉で何で若い子が暴れんのよと思ったら、彼らはもうとっくにそれを知ってたすごいなと思うね。やっぱりヨーロッパの子たち。なんか偏屈な子たちが暴れてんな、おいって新しい時代なのになと思ってたんだけど、全然全然。あの、それはやっぱり、ずいぶん俺も悩んだんだけど、ここは保護して保守しなきゃいけない。保守主義になった方がいいと。あの鎖国するぐらいの勢い<笑>で。税金もがっつりかけてね、外国のものには
3: 。あの、私さ。あいい、すみ
2: ません。はい、えっと、ど、あの、まあ、政治の世界に、あの、経済界の人,人間がって言ったところ、ちょっと、あの、今の話と関連するので、ちょっと。あの、私に補足しておきたいんですけれども。あの、経済界っていうのは、まあ、経団連とか、そういう類の人たちを呼んできた方がいいっていうことが言いたいわけじゃなくて。あ、もちろん、もちろん。あはい、もっと経済のエキスパートを呼ぶことによって、その持続可能な経済体系を国として考えていくということが言いたくて、なので、その、おそらく、その、市場原理と今、まあ、経済学者が考えていること、結構、かい乖離してるんですね、うんうん。なので、その、例えば、その保護主義が、まあ、結果的に、こう、サステナブルな、まあ、社会につながるんじゃないかっていう、職の安全にもつながるっていう話も、まあ、経済界で、まあ、あの経済学、界隈で割と議論されていることで、そういうことをもっとこう、ま理論的にっていうと、ちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、こう、あの、まあその、政治の中で議論していくきっかけを作る人間っていうのが必要なのかなっていう、その直感的な話だけじゃなくて、さらにね、政策であったりとかに踏み込むために、そういう、まあその、どういうふうに財政をしていくかとか、そういうエキスパートをもっと組み込んでいくことっていうのが非常に重要なのかなっていうふうに思っています。からだってい
1: うことがいい俺が、いや本当その通りで、さっき俺がいろいろ教わった東大の先生は、元農林水産省の、一応、農業経済学っていう、やっぱりね、そういう経済学の専門家なんです。うん、だから、すごくそれで俺も目が開かされたっていうか、あこういう経済の見方っていうのがあるんだと。経済自体が悪いわけではない。正しい経済というか、やるべき、まあ、その時代によってまた変遷すると思うけど、今取るべき経済の在り方。で農業を主体にした経済のあり方っていうのを、まあ、なかなか一応国会で一応なんか答弁したりとかしてんだけど、その承認としてね、うん。まあでも大体こうスルーされる。
4: <笑><笑><笑>
1: <笑>そうそうそう、うんで。それがもう少しさ,さっき言ったまさにサーチャーが言ってくれたみたいに財務省にもそういう問題をちゃんと理解している経済の財務省に関わっている政治家もそういう経済問題に明るい人がいたら財務省に対して少しストップしろとか農業の予算をもっと避けとかということが言えるようになるわけじゃん、ね
2: うん、そうなんですよねどうしても長期的視野を,を持った専門家っていうのが今すごい少ないなって感じているのでなのでやっぱりいろんな政策もちょっと短視眼的すぎる
1: 、うんうん、そうだねずっと田原総一郎がグランドデザインがないっていう風うによく言ってたのね田原総一郎がうん、日本の政治家っていうか政策にはブランドデザイン、まさにその長期にわたる100年後とかにあの本当にこう大きくデザインして今100年後の日本はこうなっていくのでこうしていくっていうようなあのデザインっていうものが日本の政治には欠落しているっていうのはまさにそういう気がするよね。短期的な、うん、本当にバータリ的し<笑>政策がやっぱり多いもんね。そうなんですね
0: 。ま、でもそれあれでしょう受け止める側がバータリ的に。評要するに有権者が評価しちゃうから、そうなっちゃう部分もある。でもそれが変わってきてるってことか、少しずつ。さっきの,マスコミの、ね。そうでのね。まうん、しっかり、要するに、ちゃんと議論戦わせてね、あの、見るっていうふうになってきて、徐々にやっぱりそれが、ね、あの、短期的なものなのか、長期的なものなのかっていうのを見る側もやっぱり
4: 、う
0: んね、2、3年後はそれでいいけど、50年後本当にそれでいいのっていう目で見るように、まあな,なってるよね、やっぱりね、全然。ならないと50年後、日本
1: 人もいないでしょ、全然。いない。少<笑>子化でね。超弱国だよね、きっとね。1億人以いないよね、50年後にはね。な
3: いでしょうね、このままと
1: 。8000万とか7000万とかそんなもんしかいないんじゃないオーストラリアと変わらないぐらいになっちゃうよね、多分ね。国力としたら。だって、これはさ、まあちょっと本当に、いかがなものかっていう発言なんだけど、正直言って、若い人の職業選択の中にやっぱ介護っていうのがかなり大きく入ってるじゃない,大きい,とい。学校で言ったら介護の仕事しますっていう子いるじゃない。ひろしく、俺たちの時代にさ、高校卒業して、大学卒業して、介護の仕事しますなんていなかったでしょあ、そうだね。な
0: んか、いや、そうだね
1: 。これやっぱね健全なな国家じゃないまあ介護の仕事が悪いわけじゃない。本当に大事な仕事なんだけど、うん、選択肢ってすごくその多くを占めてる若い人に。これ若い人にね、負担を、年寄り負担をかけすぎだよね。で、時給めちゃめちゃ安いんだよ、介護の仕事って
3: 。最低時
1: 給でしょ、うん、?1000 円いくらとか140円とかなんかわからない。そんなもんでしょマックで働いた方がいいやみたいなさ。うん、で、卒業選択の中に介護が入ってるって、かなり大きな部分を占めてるって、これ、若い人の、いや、大事な仕事よ<笑>だし、あの、一部、志を持ってる人たち、すっぱらしいと思うんだけど、現実的な生活のすべとして、職業選択で選ぶ人がいるわけじゃない。これ、国の、その、シェイプっていうの、なんていうの人口分布っていうのかなり不健なんだよね、これ。<笑>ねおそらく保育士になる人より介護職になろうって人たの方
2: が数多いん
1: じゃないのとかだよね
2: 。街中歩いていてもやっぱりそういうねあの小さな企業がたくさんありますよね。あの,の、ね、うん
1: ケアケアセンターもう
3: ,もうばっかりですね
1: 。う,うん、うちの近所なんかもオジホムだらけよこれ、うん。ちょっと歩いあるコンビニぐらいの感覚で。そうそう,そういいマンション建つなとか。あ、ここなんかかっこいいおしゃれなのが立ってこっち引っ越そうかなと思ったら大体95万すうんロで、ここで働く人も必要だ。いや、だからもっと若い人の人口がいればいいのよ。<笑>当然この年寄りを支えて、あの、志を持って、あの、介護のお仕事をついてくれて、豊かな、あの、老後を送ってもらうっていう仕事を選択するのは素晴らしいことじゃないで、そこにちゃんと給料もちゃんと支払われれば。だけど、本やりたいかどうかっていうことじゃなくて、選択肢のかなり大きい部分でなんかこうエンジニアになる、システムエンジニアになるのと同じぐらい解放職の人いるなって<笑>、思っちゃったりして、若い子の仕事の中で。うん。なんかなーって思っちゃってね。これちょっと真剣にみんな冷静に考えた方がいいんじゃないのって。若い人に、今の若い子だから引き受けてくれてるけどみんないい子だから、これが豊かになった国なのかもしれないけど、豊かになった私なのかもしれないけど、そのいわゆるサクセスばっかりを求めるんじゃなくて、心、うん、豊かに介護の仕事をして暮らしていきたいというふうに思う社会福祉のためにね、志、うん、を持って働く若い人が出てくるのは素晴らしいことだけど、そうばっかりでもないような気がするんだよね。<笑>この魔女、なんかこう、増え方を見ると。だから今、ヤングケアラーって問題もあるじゃない、うんこれ(笑)はち(笑)ょっとさ、本当やばいって気づいた方がいいよね。うん。究極な話すると、俺が子供、衝撃最初受けたのがさ、子供が生まれて育った時にさ、おむつ買ってきてって言われて、おむつほとんど売ってないんだよね、子供のおむつ。実はね、大人のおむつの方がいっぱい売ってるんだよ。この辺の薬局行って、おむつくださいって言うと、赤ちゃんのって言うと、あ、すいません、うちあれ。なんでそのお年寄りのおむつしかありませんって薬局が
4: 、
1: ほぼ全部。えー、赤ちゃんのつれそれで俺は衝撃を受けたの。赤ちゃんのおむつ買えないのかと。薬局がね、うちの駅前に4つあって、全部なかったの。赤ちゃんのおむつ
2: 。スーパーマーケット
1: ってのだけど、えー、ちょっとね。スーパーマーケットがドン・キホーテーみたいなところに売ってるけどね。うん、薬局にはない。介護おむつしかありません
2: 。この近くはそのサイズ掛けしていますね。なので、あの、一番重要な。とかあるんですけど、それはもって
1: そ、そうですよね。せいあっても、だから本当に奇跡的にあっても、ブランドも選べなくて、サイズが1個しかない、うん。だから全然こっちが欲しいものなんで買えない、うん
5: 。
1: で、これはやっぱね、やばいっしょ<笑>、うん。食べ物と同じで、やっぱりね、あの、これから子供を育てて、子供たちというか、親たちも含めて、未来に希望を抱けてないなっていう感じするよね。
2: うんまあ、まず若い層は自分の老後で精一杯みたいなところがあるので、なんかその、完全に子供は、なんかこう、嗜、ま、好、あ、品というと、ちょっと語弊が、こういう,うな、うん、位置づけになってきてしまってるっていうような。そう
1: だね、ラグジュアリーな部分だよね、もうちょっとね。うんうん、そう,そうだよね、まあ、うん、高級なペット。
3: <笑><笑>もしくは自分の老後が心配なので、担保として<笑>。まあねアフリカ人
1: はそう言ったるけどねあの、僕たちの国には年金がありませんと。だけど子供がいっぱいいます
3: それもね、なんか、そ<笑>の
2: <笑>子供はが食に就けるっていう前提なので、日本もっと真剣なんだろうなと思うんですよ。子供さえね、子たち行かなくなるみたいな、そういう
1: 。でもね、まさにその通りで、本当にその子供がごみにいて育てて、子供たちが全員ちゃんと仕事があれば。あの親の食いぶちぐらい面倒見れるよっていう世の中なわけだよね。うん、あの今まで育ててもらったからありがとうねお父さんみたいなさ、うん。<笑>これも不可能だもんね日本は今ね,そうで
2: すね、うん。一人で精いっぱい人はっていう周り、ね、もう割とそういうことをみんな口々にね言っているので。
1: 本当は、だから二人目三人のみんな欲しいんだけど、じゃあ待って、あと何年後には親もどうなるか分かんないし、面倒見なきゃいけないしってなると、やっぱ我慢するしかないんだよね。当然少子化になってくるね。<笑>これやっぱね、ちょっと考えた方がいいですよ食べ物、基本だよやっぱ。食べ物と子供
4: 。
1: <笑>と若者。うん
0: 。<笑>ここを
1: もう一回ちょっと、あの、力を入れる。まあ、ちゃんとこれからやるみたいだけどね。一応、ほら、子供帳作ったりとかさ。うん。いっぱい取るとかってことはやるけど、いやいやいや、これ、構造的に全部ね、地方が豊かにならないと子供もできないし、逆に言うと、俺の理想は、さっき言ったように、あの、農業にバンバンお金入れてくれると、地方の生産者に豊かな暮らしが遅れて、いや、田舎の方が、まあ、でけいうちに住めて、いい暮らしでけんじゃ、できんじゃないかと。いうような、まあ、例えばアメリカなんかは、そうだ、カントリーミュージックが一番売れてるわけで、ね、アメリカっていう国の中で実はね。田舎文化、カントリー文化っていうのは、格がかなりアメリカ人のアイデンティティスて大きいわけよ。第一次産業で従事してる人っていうのは、お金もあるし、豊かな暮らしをしてると。価値観もしっかりしてる。保守的な人。だから日本もそういう層ができると思うんだよね。で、当然田舎では子供もいっぱい、まあ、前も言ったけど、歴史上、都市では子供は増えないので、地方が豊かになっていれば人口も増える。で、その中の4人兄弟の1人か2人が東京出てきて働くことがあっても、3人、4人は、2人、3人は実家に残って、農家の長男などは農家を継げば十分豊かに暮らせると
0: 。つながってるんだね、そこはね。つながってると思
1: う、これ
2: 。うん。今、日本で、あ、すいません
4: 。
1: どうぞどうぞ<笑>
2: 日本で言われている、なんかブラックジョークが現実化しつつある、まあ、ちょっとこれは放送していいのかわからないんですけれども、あのいわゆるその、まあ、標準以上の、まあ、リスクマネジメント、またはその、まぁ、あ、いろいろライフプランニングする、あの、と,ところで必要な、まあ、知性がある人たちは、その将来を危惧して子供を、まぁ、あ、一人以下っていう選択をするんですね。で逆にそのリスクマネジメント云々じゃなくて、まあ、見切り発射できる層は、子供をどんどんん作るなので、その国と特に先進国に多いんじゃないかと言われているのが、だんだん知能が低下していく、人口減少とともに知能の低下っていうのも実は、ね、あのあの非常に懸念されているという、まあ、そういうストーリーがあって、まあ、ちょっと興味深いなと思った
1: 。<笑>苦笑いしながらしか言えないけどね。非常によく分かる。まあ、ひどい言(笑)い方だけどさ、これもドキュンっていう言われてる人たちが、ドキュンって言うん
3: だよね。
1: ああいう人たちが子供いっぱい増えちゃうっていうことだよね、やっぱね。だからそこでさ、例えばドキュンの人たちが子供いっぱい産んでくれても、まさに今取り組んでる、その教育の無償化が増えてくれば、彼らが教育のお金がなくても、その5人の子供たちが頑張ってくれれば、教育、がかかんなければそのシャッフルできるじゃない、うん、<笑>そのあとのいい教
3: 育質のいい教育を、ね、そうそうそう受けれるその,そその
1: ものを乗り越えていけるチャンスを<笑>ちゃんと与えることがやっぱ富の社会分配とシャッフルにつながるんじゃないかとかいうことを期待したい。<笑><笑>まあだからこれ思ったんだけどさ実はこの前その教育のあの無償化が富の再分配で一番の,の歯止めになるっていう思想は確かになと思って昔医療士としてるけどもし酔いと負けの歌ってあったじゃない母ちゃんのためならや谷子だと。であの歌ってさ母ちゃんがまあど土方で働いてつる嵐を持って肉体労働して戦後のねあの一,人おと一人親のお母さんが土方をして教育を授けて。で、僕は今や大学も出て立派なエンジニアになりましたって歌なんだよね、うん。これが今の社会では成立しないわけだよ、やっぱり。さっき言った、その層が子供いっぱい作っちゃうと、そこが固定化してるから、うん、<笑>これがどんどん増えてっちゃって、みんなバカになっていくと。<笑>で、おそらく、あのこれはさ今、知性の問題じゃなくて、アメリカの場合に似たような現象で白人が子供を産まなくなってるわけ。まあ、基本的に白人っていうのはお金持ちの人が簡単に言えば多くてやっぱりでまあその非白人の方が生活水準がこれ本当とギリギリの話だけど低くて500歳なわけですよで圧倒的に白人の数が減ってきちゃってるみたいなでこれまあこれここでもやっぱり教育はちゃんと授かればいいんだけどアメリカの場合も教育格差が広いので。本当に一部のお金持ちの子たちが高等な教育を受けて、本当少数の支配者層っていうのが白人の支配者層っていうのが強くなっちゃってきてる。うん、っていうのがやっぱアメリカの 99% から 1% っていう問題だよね。うん、っていうあの問題っていうのも確かに言われてみれば、そこに原因があるしね。お金持ちは子供作んないもん、白人は。一人に膨大な教育費をかけるから、うん
3: 。
1: で、支配者層を作ってるわけ、う
3: ん。日本もちょっとね、その傾向が、ね。日本も
1: ちょっともしかしたら、えー、この世田谷近辺とかさっきも双子玉川にちょっと行ってきたけど、もう明らかにこの富裕層な人たちね。うん、<笑>なんていうのは、<笑>確かにもう、がざっと小さな子を連れてね、小さな犬と一緒に連中乗ってみんな来てちし<笑>、うんだけど、隣町行ったらやっぱりね、それが東京とかになっていくと
0: ね。そういう一面までひっくるめて、でも食料問題でとかってやっていくと、あれだね、本、ま、当、あ、いろんな側面を考えながらまずやんないあ、俺
1: はまず第一に、やっぱりここでいい加減に、その、企業というか経済主導で脳みその考え方を考える癖を直した方がいいと思ってるんだよね、うん。今どうすれば儲かるかっていうことを一生懸命考える国だったり、思考っていうのを持ってるけど、それやっぱ短期的なものだったり、場当たり的なことが多いので、ほんの,そのスピードも速くなってるわけじゃない。今その変化の、次儲かることの変化っていうのは。でそれよりももっとそのグランドデザインとして国民を増やして、若い人を増やして教育を授ければ、そんなもの勝手にその国は豊かになっていくと思う。若い子が勉強して新しいことやってくれるんだから、ほっといたって。<笑>で、ほっといたって新しいビジネス作ってくれるし、次から次へと購買奏が出てくるわけだから、冷蔵庫だって、テレビだって、スマホだってみんな買ってくれる若い人が、国の国内の消費も減らないわけじゃん。もう一回そこに立ち帰って、今他国と、同じスペースで儲けなきゃみたいな発想は、ちょっと一回ストップした方がいいと
4: 、うん。と
1: 、俺は思ってるのまあ、これを書く、みんなスローライフみたいな言い方されても,もらっちゃ困るんだけど、<笑>綺麗にね。<笑><笑><笑>そういうのも一番良くないと思うので、ちゃんと国家戦略として、みんなが意識して、もう一回教育と子育てと食料ってものがどんな豊かな国を築くかってことを、ちょっと遠回りだけど、一回その、まあ、要するにラットレースみたいなさ、うわーというレースから、ちょっと逸脱してみることって、世界の。ここでもう一回国の形作り直してみるぐらいの方が、ほんの意外とそんなにかかんないかもしれないと思うね。10
0: 年、15年ぐらいで、結果出てくるかもしれないと思うよね。でも、それ受け止める空気になってるよね、国民側はね。国民はなってる。<笑>経済、ね、そうそうそう,そう、ね、今回コロナでラッキーってみんな思っ
1: てるわけ、うん、そうよ、ね。<笑>正直言って、昨日若い子たちと東北大陸の人、スポンサーの,あの農業団,あの団体の人と話してたけど、若いまだ20代の2人がぼそぼそって言ってたのが、正直言って、これから満員電車に乗る勇気がありませんって。うん、<笑><笑>もう戻りたくないですって。そりゃそうだよねと。もうこれでやめにしようよって、同じ時間にあんない行くことねえだろうって思う。
0: だからで、あれだよねく、9時以降もさ、これからほら飲食できるようになるんだけど、ああああス,スナックのままが9時まででいいかなって<笑><笑><笑>確かにね、
1: あ、昨日ね、俺の友達の,そのバーを始めたやつも言ってた、私もさ、この前、パーティーが内緒であって、内緒で、あのー、午前までやっちゃったんだけど。もういや、<笑> 9時まででいいわよって言ってたよ、そのママも<笑>、うん、もう,う、そうしてくれって言ってた
0: 。よし、転換期だ、頑張ろう。なんかここで、<笑>はい、<笑>ここで一気にちょっと、まあ、一気にってね、変化は一気にあれだけど、きっかけにはなるね、うん
1: 、これね。うん、うん、だと思うんだよね、ぜ、う、ひ、ん。い
0: やーありがとうございました。今回、こんな感じでよろしゅうございますか
1: 。はーい。またよろしくお
0: 願いします<笑>ありがとうございましたじゃあちょっと次回またデモを
1: 、はい、お願いしますおはようございますありがとうございましたありがとうございました2月をサありがとうございます、はい